0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. En el municipio de Villagrán, Guanajuato, policías y marinos enfrentan a huachicoleros. El lugar se convirtió en una verdadera zona de guerra. Quemaron 23 vehículos sobre los accesos al poblado de Santa Rosa de Lima y los delincuentes sacaron a las calles mujeres y niños usándolos como escudos
2: humanos. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ya se
0: están
3: quemando los putitos!
2: hacemos una condena muy enérgica a este tipo de situaciones que quieren sembrar terror en la sociedad que ya se ha venido volviendo una práctica un tanto común el hecho de a respuesta de cualquier operativo institucional, intentar la quema de vehículos en las principales arterias como un elemento de presión o de terror en la sociedad ¿no?
4: de que la gente no toda la gente intentó evitar la acción de eh, eh, los cuerpos de seguridad. Entonces, eso sigue pasando. Aprovecho para hacer un llamado a todos los mexicanos, a los que viven en las comunidades, en los pueblos, en los ejidos, en las colonias, que no protejan a quienes se dedican actividades ilícitas aunque les ofrezcan despensas aunque les repartan dinero eso no es correcto no es adecuado
1: Malas noticias para la economía nacional. Standard Poor's, la más importante calificadora de riesgos crediticios, dice que Pemex, que la Comisión Federal de Electricidad y otras empresas y bancos del país no son de fiar. Prácticamente invita al mundo a pensarla dos veces antes de invertir en México. La Procuraduría Federal del Consumidor, alias la Profeco, Hizo un estudio en el que se demuestra que una de cada tres marcas de atún envasado que se encuentra en el mercado contienen la mitad de soya, algunas hasta más. Y lo peor es que esto no lo marcan las etiquetas. Es un timo, es un engaño, un fraude.
5: Chunta, 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 chun,
2: vamos
1: a La red nacional para los centros de atención integral a las adicciones. Se quejan porque los programas para el tratamiento son insuficientes, descoordinados, de poca calidad y no hay recursos. Y luego la cuarta transformación ya les quitó los poquitos que tenían en el nombre sea de Dios, el Vaticano pone a la venta bendiciones papales por internet.
0: ¡Aleluya!
1: Dicen que son tan válidas como si te las diera el mismísimo santo padre en persona. Ay, Lutero, vas a revivir. El reportero del barrio los descabezados, atropellados y volteados de Tijuana, Baja California. Hoy se juega un partido pendiente entre América y Necaxa. De ganar las águilas podrían escalar hasta el cuarto lugar de la tabla general, pero eso, eso lo deben saber mejor la bacha y el cerillo, unos verdaderos expertos en deporte. Comencemos, como ya es una tradición, con la sagrada misión de informarles, porque aquí no les explicamos las noticias con manzanas, ¿no? Aquí en duro y a la cabeza las explicamos con soya, digo, con atún con huevo.
0: Bueno, ¿qué
1: escándalo? ¿Qué fue lo que pasó ayer en la población de Santa Rosa de Lima en Guanajuato? Pues resulta ser que pobladores de esta comunidad resistieron a un operativo contra un grupo delicado al robo de combustible guachicoleros. Y quiero que sepan que la cosa se puso fea, se complicó de tal manera que se dice que utilizaron niños como escudos humanos. Esto no puede ser. En la línea telefónica tenemos al Teniente Tito, a quien le preguntamos cómo está la situación en Guanajuato, Tenientito.
2: No, pues sí, aquí con la novedad, ¿verdad, mi jefe? Que, eh, pues, este operativo se llevó a cabo con buenos resultados porque hubo detenidos, así como el aseguramiento de armas y vehículos. Tuvimos que ponernos un poquito rudos, mi jefe. Uh -huh. Pero es que la gente, pues ahora sí que salió a las calles a torpecer nuestra labor. Y no soy tenientito, soy teniente tito. El encargo no, por favor.
1: Sí, sí, me queda me queda claro, Tenientito. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población a que no respalde a los grupos criminales, aunque algunos les paguen con despensas.
2: Afirmativo, afirmativo, es correcto. No apoyen a esa gente, caray, que aparentemente o falsamente les ayuda. Eso no es real. Ellos no les ayudan. Buscan perjudicarlos. Son bien díscolos. Que por favorcito si no haya este apoyo a grupos que se dedican a la delincuencia, evítense problemas, riesgos y la vergüenza, porque lo mejor, lo mejor es la honestidad y la integridad, así como un buen Boy Scout.
1: Qué bonito mensaje, Tenientito. Oiga, se dice que durante el operativo se descubrió una supuesta nómina del cártel de Santa Rosa de Lima. ¿Qué información tiene este respecto?
5: Sí, pues
2: como dijo aquí mi comandante, ¿verdad? Se localizó un sobre amarillo de cobranza que contenía billetes de 500 pesos y lleva un sello con las imágenes sobrepuestas de un marro y un triángulo. Y la frase, se les notifica familiares, deben salir a manifestarse cuando se requiera. Y pues la gente salió, ¿verdad? Y se manifestó, o sea que obedecieron las órdenes de los delincuentes.
1: Bueno, Tenientito, se entiende que lo hacen más por temor que por el dinero. ¿Y cómo están las cosas en este momento, Tenientito?
2: Otra vez. Teniente Tito. Teniente Tito. Haga oh, usted que lo reporte también al Pentágono. Pues mire, usted continúa el operativo en la comunidad de Santa Rosa de Lima. Hemos realizado algunos cateos en los que hay detenidos. Se rescataron a seis personas que estaban privadas de su libertad. Entre estas un policía municipal y una mujer Además aseguraron 12 vehículos Algunos cargados con hidrocarburo Armas de fuego, cartuchos y equipo táctico Aquí informando el subteniente Tito de la SMAR.
1: Gracias Tito, cuídese mucho A este respecto en la conferencia mañanera El presidente dijo lo siguiente
4: Aprovecho para hacer un llamado A todos los mexicanos a los que viven en las comunidades, en los pueblos, en los ejidos, en las colonias que no protejan a quienes se dedican a actividades ilícitas, aunque les ofrezcan despensas.
1: Difícil situación para los ciudadanos, prácticamente es un copelas o coello, como aquel chinito. Copela o cuellos.
0: La nota que tendrá. La, cabeza.
1: la Procuraduría Federal del Consumidor realizó un estudio de miedo. Midieron la calidad de diversas marcas de atún envasado que se encuentran en el mercado y encontró que 18 de las 57 marcas analizadas contienen soya. Y el problema, vaya, es que no lo ponen en las etiquetas, no lo dicen, es un fraude. Dijo la Profeco que en una de las presentaciones analizadas encontró hasta el 62% de soya en la masa drenada. Y pues con esto, obviamente, el consumidor en realidad está adquiriendo soya en lugar de atún con Luis Ciro Gómez Leiva, que por cierto sigue con nosotros ah. conductores van, conductores vienen y Luis Ciro sigue con nosotros yo pensaba que era el primero que se iba a ir
5: pues sí aquí sigo y ganando lo mismo desde un principio o sea nada, pero bueno vayamos a la información amigos del auditorio, vaya sorpresa ahora sí que no sabemos ni lo que comemos ¿Eh? resulta ser que según un estudio realizado a 57 presentaciones de distintas marcas de atún envasado, se encontró que 18 de estas presentaciones contenían soya en un porcentaje que va del 1% hasta el 62%, sin que se precise al consumidor qué cantidad de soya tiene el producto que está comprando.
1: Oye, lucidio ¿se dieron a conocer las marcas?
5: Pues sí, de hecho sí. Aquí tengo una lista... Por ejemplo, el atún aleta amarillo en aceite, con contenido neto de 140 gramos en dorado, tiene 44% de soya en su masa drenada. El atún aleta amarilla, con proteína de soya en agua y aceite ahorrerá, contiene soya en el 62% de su masa drenada. Es decir, es más soya que atún. A ver, ¿hay
1: alguno que sí sea atún de verdad? Dice que nada en el mar y que aletea. ¿Y no que crece en los campos de cultivo?
5: Sí, claro que sí. Están unos como el lomo de atún aleta amarilla en agua Tunilay, que tiene soya de 1 a 4% en su masa drenada. El lomo de atún aleta amarilla en aceite de atún Dolores, solo tiene de 1 a 2% de soya en su masa drenada. Y por último, el atún aleta amarilla en agua en hojuela Calmex, con contenido neto de 140 gramos y masa drenada de 90 gramos, en este se encontró que tenía de 1 a 2% únicamente de soya. Y bueno, ya te dejo porque ya me dio hambre y me voy a echar una latita de atún. Para Druga de la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leiva. Muchas gracias, Luis
1: Ciro Gómez Leiva, cabe aclarar que no es que los productos sean de mala calidad sino que las etiquetas no contienen esta información para el consumidor, por eso la Profeco lo está tachando como fraude
2: ¡Vamos
4: a comer atún! ¡Vamos a
0: comer atún! Tun, tun. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Es importante que sepan ustedes que pueden comunicarse con Duro y a la Cabeza. Estamos en iTunes, estamos en Facebook y también en Twitter. Búsquenos así como Duro y a la Cabeza. Duro y a la Cabeza. Llegó el momento, por muchos esperados, es el reportero del barrio. Y la vida caótica en Tijuana por la cuestión de los retenes, federales, militares, estatales, municipales, alcoholímetros y baches. ¡Chon! Montes, montes, alicantes, pintos, ¿qué onda, raza? ¿Cómo están, hombre? Yo, pero bien friqueado de tanta cosa que pasa en TJ McKay 664, puro tijuanita de la vida y del amor. ¡Ah! Bueno pues sí, efectivamente todo mi amor está aquí en Tijuana, mis hijas, mis viejas, porque ¿Ah? pues, o sea, tiene uno una y tuvo otra otra, va, y ellas lo tienen a uno y uno a ellos, ¿qué tiene? Total, el caso es que pues, acá está. ¿va? La adoración del mundo y del amor, puro Tijuana, oye, está hablando de Tijuana, ¿qué vamos a decir? Hay un Infonaví que se llama Infonaví Río. ¿Haz de cuenta que hicieron un Infonaví en una zona de ricos? O pues se hicieron el Infonaví primero y luego se hizo zona de ricos, ¿verdad? Pero, pero ese Infonaví está ahí metido en la zona río, en, en un lugar donde uf, estás a tres pasos de la línea internacional, o sea rentar ahí es como una bendición de Dios, o sea, cuestan carísimo las, los departamentitos del Infonavit, cuestan carísimo pues mira, con todo y eso del Infonavit, todo lo que te estoy diciendo, con todo y eso fueron y dejaron una cabeza ahí, y además un brazo, por si fuera poco ¿eh? o sea, en Tijuana hay retenes de policías, hay retenes de militares, hay retenes de policías ministeriales, municipales federales, hay retenes de todo, por todos lados, y siguen apareciendo cuerpos, cabezas, brazos el semejo lleno hasta la quién sabe qué tanto, ¿ah? ¿eh? Y para no irnos muy lejos, parientitos, ¿verdad? resulta ser que hay mismo en Tijuana. Un vato, en uno de esos retenes que te estoy diciendo, porque aparte de todos los retenes que te dije, hay alcoholímetros. O sea, güey, si no estás en un semáforo, estás en un, en un retén, en un alcoholímetro, pero el tráfico, ya sabrás, es de locos. Güey. Y bueno, pues detienen a un borrachín en un en uno de esos alcoholímetros. El vato, evidentemente, pedo se baja del carro. El carro se lo lleva el vato que lo va a subir a la grúa, ahí lo tiene. El compirre, pues pedito, pero tranquilito, ¿verdad? Está así, en eso voltea, se le mete el diablo, sale corriendo, le pega un cachetadón al de la grúa, le quita las llaves de su carro, se sube a su carro porque todavía no lo habían subido a la grúa y arranca vuelto tomate ahí van a perseguirlo y el vato pega contra otra patrulla pega contra qué saquea otro carro total que llega una glorieta se voltea y se mata el vato se salió del carro cuando el carro empezó a girar el vato ¿no? agarró por una ventana y lo aventó el carro la fuerza que le llaman centrífuga ¿da? lo sacó del carro y el carro pues lo aplastó al primo y ahí quedó difuntos oye te digo y el saldo de los carnavales güey ya ves que está esto de los carnavales ahorita en una delegación allá en la Ciudad de México que le llaman ahora alcaldía ¿verdad? ¿Cómo me choca eso que le ah. cambian el nombre a la... todo sigue igual pero le cambian el nombre ¿no? ah que chido bueno el caso es que en este municipio ahora como quieras llamarle Álvaro Obregón o como quien bueno estaban celebrando verdad que carnaval, que domingo de carnaval y no sé qué y en eso que se oye un escopetazo pum vale un chamaco traiba una escopeta hechiza, así como lo oyes, una escopeta que hizo su jefe, yo no sé quién la hizo, y el morro le puso la mano arriba en el cañón, ¿Ah? y la puso así en el piso, y, y, y cuando la golpeó, ¡bum!, se detonó, y que le vuela la manita izquierda al chamaco 14 se quedó sin manita, nomás el puro dedo meñique le quedó, los otros cuatro dedos, el, el gordo y los otros tres, salieron volando para arriba güey. y en la manita, un puro dedito el mero chiquito nomás le quedó güey. ya de menos, peor es nada que se deje crecer la uñita, ah, para que se quite el cilantro de entre los dientes o se rasque el acerillo, o que se saque un moquito, ah. pero bueno, ya, acá cada tiempo sí, nomás le quedó el puro dedito morrito, pero como el mini-mi
0: híjole, <ríe> tanta se acabó, corta. Crudo y sin censura. y a la cabeza!
1: Vamos a los compromisos comerciales. Hay que hacer dinero, pero antes, antes están ustedes. Con sus mensajes de WhatsApp, envíenlos al 664-486-6901. 664-486-6901.
4: <risa>
2: invita este saludo! Saludos para la Ciudad del Carmen Campeche, México
4: Hola, ¿qué tal? Un saludo para el bicho de Ángel La flaca de Jade
1: Que tiene las piernas igual que su papi Aunque no quiera Y para la chiquita de Diana, mi amor oh, Y a toda la banda Hola, quiero mandar un saludo para, para mi cuate, el Chano Que anda de supervisor De Comisión Federal de Electricidad Allá por Toluca ya se olvidó de la raza de Tlapacoya en el güey. De parte de su amigo el pato. También quiero mandar un saludo para mi cuate el Diego. Que anda de peda el c**ón. Y también quiero mandar un saludo para Doña Mari. Y para todos los que trabajamos aquí en Asadero River. Los mejores pollos de Tlapacoya en Veracruz. Tantam se acabó, corta.
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Esto es el podcast De Duro y a la Cabeza
1: Tiembla Martinoli, tiembla Luis García Porque es el momento de escuchar A la bacha y el cerillo Juega el Ame ahora Y hay cuartos de final, son las idas En la conca champiñones
3: Por la noche, y pues el Puebla, ganándole al Querétaro, se disparó en la tabla. En tu cara, NFL, ¿eh? Qué lunes por la noche, ni qué nada, Esta es la trepidante Liga MX. Y sí, el Puebla del un hunde más al gallo blanco de Bucetich.
5: Bueno, ya se mencionó, Puebla llega al lugar número 9 y Querétaro,
3: en su honroso 18, no lo mueve nadie. Se defiende como gato panza para arriba. Gallo panza para arriba, güey, ¿cuál gato? Y el Puebla queda en la posición 9. Está a nada de llegar a la zona de liguilla. Pero aguas, ¿eh? Porque hoy recuperan partido pendiente de la jornada 1 el América y el Necaxa. Con un triunfo, el América podía brincar hasta como el cuarto lugar. Y el Necaxa también pudiera llegar a lugares de liguilla. Digo, pues, o sea, todavía es muy joven. Estamos hablando de jornadas 9. O sea, hay tiempo. Pero la verdad hay que irse acomodando. Porque, por ejemplo, Veracruz ahí, ahí. oficialmente ya va a Bueno, al Veracruz todavía. Le dan de esperanza una jornadita más. ¿Ah? Porque Lobos Buap nomás le faltan tres puntos ya para salvarse de esto del descenso. Puebla y Querétaro ya están salvados. A Lobos Buap le faltan tres. O sea que si gana Lobos Buap en esta jornada, ya prácticamente Veracruz estaría descendido. Pero bueno, hoy también hay fútbol de gente grande, no poquiterías. Hay concachampiñones, la Concacaf en pleno. Sí, van a ser clásicos Estados Unidos contra México, ¿verdad? En la primera emisión, pues el Red Bulls contra el Santos el Red Bull en la emisión pasada de esto de la conca champiñones, eliminó al Tijuana con marcador global de 5-1 pero el Santos viene enrachadito de clavar como 15.800 goles al maratón, y el Tigre les batalló tantito, va contra el Houston Dynamo pero Tigre tiene doble presión porque ahí viene su clásico regio también esta misma semana. Oye, en tu experiencia en tu sapiencia, en tu infinito conocimiento de pelotas, ¿qué posibilidades le ves a los equipos mexicanos en contra de estos gringos que están bien reforzaditos? Ahí te va Ah, carnalito, la neta, los equipos de la MLS van arrancando torneo. Andan ah. medio descanchadones todavía. Jugaron contra equipos centroamericanos, igual que los mexicanos, ¿ah? ¿eh? Pero pues ya ahorita se van a enfrentar con equipos más serios. Hay que ver qué espectáculo nos van a dar porque pues acá en la Liga MX ya vamos a la mitad, dijo. manos aceitaditas las máquinas. Pero los de la MLS todavía están un poquito más entumidos. Que traen rodillas calientes. Ya que ellos todavía les andan rechinando. <risa> Vámonos, no sin antes. ¿Este sí te acuerdas de Efraincito Juárez? No. A ver, aclárame, canalito ¿Quién estás diciendo? Efraincito Juárez, seleccionado nacional. Ah. No Pues va a debutar en la liga de Noruega Con un equipo El... ¿Vale qué? Valerenga De lo que viene siendo La ciudad capital de Oslo Imagínate a sus 31 años Efrencito, jugando allá En los países más ricos de este mundo Cásate con una grandota De dos metros de allá, mi hermano imagínate El club con el que juega Le llaman los bohemios Yo jugaría con los tecatos ¡No! ¡Ya! <risa> no, ya se toman unas chelas Como de litro y medio Y tibia! Pero ¡Ya dime por qué te dicen el cerillo! Hasta que te moches con un seis, te digo. ¡Ah! ¡Ah! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡Dame la
1: mancha! La la ¡Ah, qué bien se siente haber cumplido con la misión de informarle! A nombre de los González, Luisito, Arturo y Evi, yo me despido. Miguel Ángel Fernández los espera mañana en otro duro y a la cabeza. Donde no le explicamos las noticias con manzana, las explicamos con huevos. Gracias.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son.